1: Hola, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a
2: nuestro programa de China Hoy. Soy Amanda. Hola, amigos. Soy Cristina. Hoy seguimos nuestro programa especial sobre las dos sesiones de 2020. Entre el 21 y el 28 de
1: mayo... Tuvieron lugar en Beijing las dos sesiones de 2020, que consiste en la tercera sesión de la 13 Asamblea Popular Nacional y del 13 Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del
2: Pueblo Chino. Las dos sesiones de este año, aplazadas por más de dos meses, poseen un significado especial en vista de las perturbaciones que la epidemia, simplecedentes de nuevo coronavirus, suponen para los esfuerzos de país en la eliminación de la pobreza absoluta y la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Las sugerencias de los representantes de
1: la Asamblea Popular Nacional y las propuestas de los miembros del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino forman una parte importante de las dos sesiones que se celebran anualmente. Son como pasillos que transmiten las verdaderas opiniones y demandas del público chino a la discusión oficial que pueda tener la oportunidad de hacerlos realidad en el futuro. En el programa de hoy les compartimos algunas de estas sugerencias y propuestas que han dejado mayor repercusión en la
2: sociedad china. En el campo de la educación, he notado varios temas interesantes. El primero es normalizar el uso del idioma materno y la escritura, a fin de intensificar la identificación nacional de los ciudadanos. Durante la celebración de las dos sesiones, Tang Hailong, diputado de la Asamblea Popular Nacional y secretario general adjunto del Comité Municipal de Beijing del Partido Comunista de China, sugiere la modificación en tiempo adecuado de la Ley Nacional de Idioma y Escritura comúnmente usados de China, suplayendo el papel nuclear de mandalí y los caracteres chinos entre los lenguajes utilizados en el país. Asimismo, se aconseja aumentar la proporción de los grados de la disciplina de chino en los exámenes de ingreso al bachillerato y la universidad, a mejorar la presencia de la lengua materna en China. Efectivamente, ahora sí que existen algunos apuros para
1: la normalización del lenguaje y de la escritura en nuestro país. Por ejemplo, la terminología formada en el Internet o creada por la publicidad combina demasiado el chino con los idiomas extranjeros e inventa caracteres chinos que nunca han existido. Además, en algunas regiones recónditas de China es difícil generalizar el idioma y la escritura comunes porque no se ofrece acceso al aprendizaje de ello. Y en unas zonas que dominan mucho los dialectos, también faltan muchos esfuerzos para divulgar el uso del mandarín y el carácter
2: estándar. ¿Cuáles son los otros temas relevantes con respecto a la educación? Otra propuesta es incluir la programación infantil en los exámenes de la escuela, convirtiéndole en una parte de la evaluación de calidad integral, tomando en cuenta la creciente importancia del desarrollo de la tecnología y la informática en la sociedad china. Aparte de esto, se sugiere prohibir el acceso de las personas con antecedentes de agresión sexual a los trabajos relacionados con menores de edad. Esta sugerencia proviene de la diputada de la APN y directora de un colegio en la ciudad de Chongqing, Liu Xia. Ella también plantea establecer una base de información combatida y abierta de los criminales que han cometido delitos sexuales contra menores y fortalecer la educación a los menores sobre la prevención de abuso sexual y los conocimientos jurídicos al respecto.
0: Economía. Sociedad. Están escuchando Al Ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China. Un programa que se apega a la actualidad con las novedades de la sociedad de China. También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias. Toda la actualidad bajo la óptica china.
1: Son sugerencias y propuestas muy pragmáticas que demuestran la preocupación de los representantes y miembros sobre el desarrollo saludable de la formación en el país. Por mi parte, me han llamado la atención dos temas específicos en el campo de la familia. Uno de ellos es proteger los derechos reproductivos equitativos de las mujeres, asegurando que las mujeres solteras tengan el derecho de implementar la tecnología de reproducción asistida. Según Peng Jing, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y socia fundadora del bufete de abogado Jing de Chongqing, de acuerdo con las especificaciones de tecnología de reproducción asistida de humanos revisadas en 2003. Las tecnologías de reproducción asistida, como la congelación de óvulos, solo pueden ser ejercidas por parejas casadas, mientras que las mujeres solteras que posiblemente estén superando la edad óptima para concebir niños no pueden disfrutar de este derecho sin embargo también hay voces opuestas que sostienen que la tecnología de congelación de huevos requiere la toma o inyección de hormonas para estimular el cuerpo de las mujeres que genere más óvulos que lo natural y este hecho puede causar unos síndromes negativos y reacciones adversas haciendo daño a la salud
2: de ellas. De hecho, se trata de un tema poémico. Por un lado, esta nueva tecnología alivia en un sentido la presión de las mujeres o de las de casarse y tener hijos a cierta edad determinada, y por otro, pueden existir unos problemas en términos de la ética y moral. Tomando en cuenta la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y los cambios en la situación reproductiva de la sociedad, esta cuestión ya no puede evitarse. Creo que es necesario hacer una discusión profunda sobre el caso de la atribución de leyes y reglamentos que se modificarían para que las mujeres o las dispongan del derecho de utilizar la tecnología de reproducción asistida. Amanda, ¿y el otro tema que quieres mencionar? Pues el otro sería la propuesta de que los padres tengan que
1: tomar asignaturas de educación familiar para poder sacar el certificado antes de ser padres competentes. Han planteado medidas de establecer aulas para los padres y estudios de guía para la educación de los mismos en todas las comunidades. Y los padres con hijos que están ingresando a la primaria tienen que recibir cursos relacionados con la educación y sacar un certificado que sería agregado al archivo de
2: ingreso a la escuela de sus hijos. A veces descuidamos lo importante que es la enseñanza familiar en este ámbito, también haría falta una inversión financiera y la promoción del concepto, para garantizar la orientación de educación familiar con fondos específicos incluidos en el presupuesto financiero del país. En efecto, me di cuenta de que también se han propuesto
1: sugerencias y propuestas relacionadas con los impactos que han
2: dejado la epidemia. Sí, aunque la situación de la epidemia en nuestro país está relativamente bajo control, todavía no debemos aflojar los esfuerzos en la lucha contra la misma. Desde el brote de la epidemia COVID-19, muchos lugares abocan por comer de forma civilizada, pero el efecto todavía queda mucho por mejorar limitado por el concepto tradicional y una falta de diversidad en la publicidad. Por eso, hay diputados de la EPN que sugiere que se establezca el 11 de noviembre como Día Nacional de Varios Públicos para intensificar la concepción de los ciudadanos de adoptar una costumbre higiénica de comer y evitar la propagación de epidemias. Como resultado
1: de la propagación de la epidemia COVID-19, se publicó en China una política que prohíbe la alimentación de animales salvajes. Pero tras la introducción de dicha prohibición, algunos profesionales de la cría artificial de animales salvajes han dejado de tener ingreso y no saben qué hacer con su oficio. Por lo tanto, se sugiere en las sesiones que se publique una lista clara de la cría artificial de vida silvestre, de modo que los agricultores profesionales del oficio sepan qué animales pueden mantener y cuáles no. Al mismo tiempo, hay que reforzar la regulación de la gestión al respecto. No
2: importa en qué terreno estén, los diputados y miembros de las dos sesiones se han esforzado por plantear sugerencias y propuestas que contribuyen a la mejora del funcionamiento de la sociedad y el bienestar del pueblo. Esperamos un mejor futuro con este gran evento político que da mayor importancia a las voces provenientes del pueblo chino. Bueno amigos, aquí se acaba
1: nuestro programa de hoy. Esperamos que les hayan gustado el contenido de hoy. Hasta la próxima.
0: que la radio es un espacio de intercambio, los invitamos a escribirnos al correo electrónico spa.cri.com.cn También pueden dejarnos sus comentarios en la página web espanol.cri.cn O bien, encuéntrenos en Facebook con el nombre Radio Internacional de China en Español o síganos en Twitter como arroba CRI -espanol. Esperamos su participación.